0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. In unserem heutigen Gespräch geht es um die künstliche Intelligenz. Einer, der dazu schon lange forscht, ist Carsten Müller. Er ist Professor für Angewandte Informatik an der Dualen Hochschule in Moosbach in Baden-Württemberg. Dazu gehört auch der Campus Bad Mergentheim, in dem Professor Müller an künstlicher Intelligenz und Schwarmintelligenz arbeitet. Immer wieder nutzt er für seine Arbeiten unsere Fischertechnik, die ebenfalls künstliche Intelligenz in ihren Modellen einsetzt. Wie dies funktioniert und welche Chancen sich damit ergeben, dazu spreche ich jetzt mit Professor Carsten Müller. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Professor Müller.
1: Ja, guten Morgen, Herr Bott. Ja, danke für die Einladung zu Fischer Highlights. Ich möchte Ihnen vielleicht ein paar Sätze zu dem, was wir am Campus Bad Mergentheim dort lehren und forschen. Seit, seit Januar 2020 bin ich dort Professor für angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Software Engineering und Künstliche Intelligenz. Und im Rahmen dieser Forschung und Lehre befassen wir uns hauptsächlich mit Aspekten der Künstlichen Intelligenz, also genauer gesagt mit dem Themengebiet des maschinellen Sehens und der Schwarmintelligenz, wo ich später noch darauf zu sprechen komme und der ja, Hauptthemengebiet ist, autonome Liefer- und Transportfahrzeuge zu schaffen. Das heißt, in Forschung und Lehre werden dort Aspekte vermittelt, die den Studierenden ermöglichen, dort Systeme zu realisieren, womit man mit einer Kamera sehen kann wie mit einem menschlichen Auge. Das sind ja schon ganz schön viele
0: sehr intensive Begriffe. Ich wollte Sie gerade nämlich fragen, was machen Sie denn eigentlich mit Ihren Forschungen, am Campus in Bad Mergentheim, besten Dank, aber auch schon mal dafür, dass Sie uns das ja. dargestellt haben. Aber ich nehme mal so einen Begriff beispielhaft raus, nämlich die Schwarmintelligenz. Können Sie uns dazu noch mal etwas genauer erklären, was verstehen wir denn eigentlich darunter? Mhm. Das ist ja so ein Begriff, mit dem immer in der Öffentlichkeit gearbeitet wird, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob alle wirklich verstehen, was dahinter steckt.
1: Also Schwarmintelligenz basiert eigentlich auf der Idee, dass man sich Vorbilder aus der Natur anschaut, also beispielsweise Ameisen. Und das Faszinierende ist an der Schwarmintelligenz, dass es eigentlich keine zentrale Instanz gibt, die das Ganze koordiniert. Zum Beispiel, wenn man sich eine Ameisenkolonie vorstellt, dann gibt es da keine, sinnbildlich gesprochen, keine Ameise, die jetzt auf dem Hügel steht und dirigiert, sondern der Schwarm organisiert sich selber. Und das Faszinierende an Schwarmintelligenz ist, dass ein Individuum eigentlich wie beispielsweise eine Ameise hat eigentlich gar keine Bedeutung. Wenn aber die Ameisen im Schwarm interagieren, entwickeln die ein, ja, ein Schwarmverhalten und sind in der Lage, dort Aufgaben und Leistungen zu bewältigen, die eine Ameise Weise in dieser Form überhaupt gar nicht bewältigen kann. Und das Faszinierende in der Informatik ist, dass man es geschafft hat, diese Ideen aus der Natur, also wo die Natur Jahrmilliarden für Zeit hatte, das Ganze zu entwickeln, dort in Algorithmen zu integrieren, diese Algorithmen gezielt für Probleme der Informatik zu nutzen und dann naturinspirierte Vorbilder in dieser Form anzuwenden.
0: Damit verstehe ich das auf jeden Fall schon besser. Nutzen Sie öfter solche Bilder, also wie zum Beispiel das Bild der Ameisen, um etwas komplexere Themen wie Schwarmintelligenz, aber auch die künstliche Intelligenz insgesamt ihren Studentinnen und Studenten zu vermitteln?
1: Diese Frage würde ich gerne differenziert beantworten. Die Natur ist ausgesprochen komplex. Es ist so, man muss sich natürlich ein geeignetes Abstraktionsniveau, eine geeignete Ebene, muss man sich heraussuchen und mit dieser arbeiten, wo man auch die also Algorithmen in dieser Form dort auch ja, von der Komplexität beherrschen kann. Also die Natur als solch, so in der Ameisenkolonie, wie die kommunizieren, das ist ausgesprochen komplex. Man hat sich dort einfache Kommunikationsbilder, Kommunikationsstrukturen herausgesucht und diese in Algorithmen und sprich in Software gegossen. Wenn wir
0: es jetzt mal an der künstlichen Intelligenz festmachen, wie vermitteln Sie das? Was steckt denn da dahinter? Das ist ja noch ein viel komplexeres Thema.
1: Viele denken, künstliche Intelligenz, oh, das ist ausgesprochen komplett. Es ist komplex. Es ist die Frage, wie man Komplexität lehrt und aus welchem Blickwinkel man dort die künstliche Intelligenz betrachtet. Es ist so, wenn Sie natürlich jetzt diese verschiedenen Algorithmen jetzt als solches programmieren müssen, dann ist künstliche Intelligenz ausgesprochen komplex. Das heißt, Sie müssen verschiedenste Konzepte beherrschen. Sie müssen sehr viel Zeit in die Programmierung investieren, sie müssen sehr viel Zeit in die Architektur und so weiter investieren. Die Frage ist, auf welchem Gebiet man ganz gerne bei der Künstlichen Intelligenz einsteigen möchte. Und es ist so, wir am Campus Bad Mergentheim haben ein Kompetenzzentrum für schwarmbasierte Logistik. Wir nutzen dort gezielt ja Standardarchitekturen, in dem Fall von NVIDIA. Wir nutzen Open-Source-Software wie beispielsweise Keras und TensorFlow, die ebenfalls auch von Fischer Technik genutzt werden. Und wenn man von dieser Ebene, dass man sagt, man, man macht zunächst erstmal die reine Anwendungsebene und geht dann nach und nach in vertiefende Bereiche an, dann ist das von der Komplexität eigentlich sehr gut machbar. Viele denken bei Künstlicher Intelligenz, oh, das ist ein Thema, das ist ausgesprochen komplex. Man kann es in dieser Form nur schwer überblicken. Es kommt wirklich entscheidend darauf an, von welcher Seite man sich diesem Themengebiet nähert und wie man sich dann sukzessive die verschiedenen Themenbereiche bearbeitet.
0: Sie hatten es gerade gesagt, und so sind wir dann auch hier heute zusammengekommen, dass sie auch Fischertechnikmodelle nutzen zur Verdeutlichung von künstlicher Intelligenz. Können Sie uns das nochmal etwas genauer darstellen? Wie nutzen Sie Fischertechnik zur Darstellung künstlicher Intelligenz?
1: Also entscheidend ist, dass man künstliche Intelligenz greifbar macht. Es bringt überhaupt nichts, wenn man künstliche Intelligenz an Folien erklärt und verschiedene Begriffe abstrakt erklärt, sondern es ist wichtig, dass man künstliche Intelligenz, dass man diese begreifbar macht und vor allen Dingen Systeme und Modelle baut, die man auch später in der Anwendung sieht. Und wir sind gestartet mit dem Themengebiet des sogenannten maschinellen Sehens. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Kamerasystem. Mit diesem Kamerasystem ist ein KI-Engine oder ein KI-Rechner verbunden. Und dieses Kamerasystem nimmt also kontinuierlich einen Videostream auf und dieser Videostream wird dann durch eine Applikation, durch eine Software verarbeitet. Und das Faszinierende an dieser Applikation ist, dass man mithilfe dieser Software, Open Source Software, in der Lage ist, dort Objekte zu erkennen. Das heißt, Sie haben beispielsweise einen Videostream, Sie haben beispielsweise einen Videostream mit der GoPro-Kamera erstellt, wo dann zum Beispiel Verkehrsschilder abgebildet sind, wo Verkehrsampeln abgebildet sind und so weiter. Und das System, also die Applikation, die auf der KI-Engine läuft, ist in der Lage, diese Verkehrsschilder, diese Ampeln und so weiter zu erkennen. Und das heißt… Das interessante Thema ist, wie kann man eigentlich Künstliche Intelligenz anwendbar und greifbar machen und benutzen dort die Qualitätssicherung KI von Fischer Technik. Das ist insofern ist das ein ausgesprochen attraktives Modell, weil wir haben dort ein überschaubares, smartes Modell. Es ist Von den Komponenten, von den Hardwarekomponenten ist das System überschaubar, gut beherrschbar und auf dieses System installieren wir unsere KI-Komponenten. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat sogenannte codierte RFID-Chips. Da sind bestimmte Markierungen drauf, zum Beispiel Risse und so weiter. Das ist natürlich draufgemalt. Und diese Risse werden dann von einer Kamera, die vorher auf diese Risse trainiert wurde, werden die dann aussortiert.
0: Das sogenannte Supervised Learning spielt dabei hm. auch eine große und wichtige Rolle. Können Sie uns das noch mal etwas verdeutlichen? Also
1: Supervised Learning, es gibt also verschiedene Ansätze in der künstlichen Intelligenz. Das Supervised Learning ist ein Schwerpunkt in der künstlichen Intelligenz, wo es darum geht, dass Daten im Vorfeld sogenannt gelabelt, sogenannt beschriftet wurden. Was versteht man darunter? Es ist so, damit eine KI-Engine funktioniert, also ein KI-System funktioniert, muss es vorher trainiert werden. Das heißt, man zeigt dem System beispielsweise im Kontext vom autonomen Fahren oder im Kontext der Qualitätssicherung, zeigt man verschiedene Bilder und sagt, das ist klasse A, Klasse B, Klasse C und so weiter. Und bei Verkehrsschülern kann man sich das so vorstellen, man zeigt dem System verschiedene Perspektiven, beispielsweise von einem Stoppschild und sagt, das ist ein Stoppschild. Man zeigt dem System verschiedene Perspektiven von einem Vorfahrtbeachtenschild und sagt, das ist ein Vorfahrtbeachtenschild. Und das heißt, dieses Supervised Learning, das ist eine Vorgehensweise, wo also die Daten strukturiert sind, wo die Daten gelabelt sind und mit diesen Daten dann das System trainiert wird. Daneben gibt es einen ganz interessanten Bereich, das ist das sogenannte bestärkende Lernen und das sogenannte Reinforcement Learning, was also auch mehr und mehr in anderen Bereichen dort angewandt und genutzt wird. Das Interessante an dem Reinforcement Learning ist, dass ein System kontinuierlich dazu lernt beziehungsweise für Aktivitäten oder Aktionen, die ausgeführt werden, das System in Anführungsstrichen belohnt oder bestraft wird. Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Also ich möchte es an einem ganz einfachen Beispiel, wie beispielsweise an einem Staubschrauber, Staubsaugerroboter erklären, also Sie kennen vielleicht so einen Staubsaugerroboter, der durch die Wohnung fährt und die verschiedenen Räumlichkeiten dann besucht und dann von Staub befreit. Und es ist so, immer dann, wenn der Staubsaugerroboter einen Raum mit Schmutz oder Staub gefunden hat, dann wird er für diese Aktion belohnt. Das heißt, das System ist bestrebt, diesen Nutzen, beziehungsweise diese Punkte, die es dann im Rahmen dieser Suche dann erzielt, zu maximieren. Und folglich ist das System bestrebt, dort kontinuierlich dazu zu lernen und Informationen zu sammeln
0: wenn ich Sie so reden höre über künstliche Intelligenz, dann habe ich das Gefühl, aus Ihrer Sicht bietet künstliche Intelligenz für uns als Menschen unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten. Sehen Sie das so?
1: Ja, das ist also zweifelsfrei im Bereich der Medizin, wenn es beispielsweise um die Bilderkennung geht, im Bereich des autonomen Fahren. Herr Port, ich möchte aber an dieser Stelle gerne auch auf ethische Aspekte kurz eingehen. Es ist so, aktuell, und ChatGBT hat das gezeigt, es braucht auch im Kontext der Künstlichen Intelligenz klare Regeln. Also man kann nicht einfach KI-System bauen und ohne Rücksicht jetzt auf Moral und Ethik. Es ist so, KI hat sehr viele Vorteile im Bereich der Bildverarbeitung, im Bereich des autonomen Fahrens und so weiter. KI, und das muss man ganz offen so sagen, hat auch eine ganze Menge Schattenseiten. Es ist so, speziell im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es einen Bereich, der heißt Explainable AI oder Erklären der KI, indem man versucht, KI-Systeme begreifbar zu machen. Und es ist so, man muss sich wirklich Gedanken machen, wo die Reise im künstlichen Intelligenz hingeht, vor allen Dingen, welche Bereiche man mit der künstlichen Intelligenz durchdringen möchte. Und ein wesentlicher Thema ist im Bereich der künstlichen Intelligenz, inwieweit man ja technisch, gewillt ist, Systemen oder Maschinen ein sogenanntes Bewusstsein beizubringen. Und man muss sich das so vorstellen, kann man sagen, naja, Herr Müller, das Thema Bewusstsein, na und, dann hat eine Maschine ein Bewusstsein über die Umgebung und so weiter. Das ist eine ganz fundamentale Frage, Herr Pott, weil sobald Sie Maschinen haben, die ein Bewusstsein entwickeln, die sich kontinuierlich weiterentwickeln, ist eine zentrale Frage, was das für Auswirkungen hat auf die Arbeitswelt, bzw. auf die Tätigkeit, die wir von morgen machen. Und diese Aspekte sollte man genauest berücksichtigen, und vor allen Dingen sich Gedanken machen, welche Bereiche möchte man technisch mit KI durchdringen, da gibt es eine ganze Menge, aber welche Bereiche möchte man eventuell nicht in dieser Form so tief durchdringen, wo es aufgrund von ethischer, moralischer Aspekte ein bestimmtes Regelwerk bedarf.
0: Da wollte ich Sie gerade fragen, wer gibt uns denn die Regeln vor?
1: Ja, Herr Pott, das ist eine schwierige Frage. Es ist so, nach meiner Ansicht, also das ist meine persönliche Meinung, müssten sich die Global Player, also verschiedenste Unternehmen, Institutionen und so weiter zusammensetzen und dort Standards entwickeln. Die Frage ist, ob diese Unternehmen, ob genau gesagt, ob diese Länder in dieser Form überhaupt gewillt sind, dort in irgendwelchen Standards zu folgen. Es geht dort um viel Geld, es geht dort um eine technologische Vorreiterrolle, es geht dort um Marktanteile und so weiter und die Frage ist, ob Unternehmen und Länder gewillt sind, dort sich in Anführungsstrichen Regularien zu unterwerfen und gegebenenfalls technischen Fortschritt dort aufzugeben.
0: Das hört sich für mich an, als sei das noch eine verdammt weite Reise. Wir sind da aber bei einem ganz, ganz hochaktuellen Thema, denn immerhin haben ja vor wenigen Tagen erst Kollegen von Ihnen, Wissenschaftler aus der ganzen Welt, aber auch Unternehmenschefs vor einer Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz gewarnt. Das geht so, wenn ich Ihnen da folge, zumindest in diese Richtung, wenn man nicht aufpasst.
1: Aber ich würde es vielleicht nicht ganz so dramatisch sehen. Sicherlich, es bedarf einer gewissen Dramatik oder dramatisch mahnender Worte, damit etwas passiert. Es ist so, ich würde jetzt nicht von der Auslöschung der Menschen sprechen. Es ist einfach eine entscheidende Frage, in welchen Szenarien man Künstliche Intelligenz sein. im militärischen Bereich nutzt. Sicherlich, da gibt es dort Gefahren, Risiken der wirklich der Auslöschung, das mit Fake News und so weiter, dass man dort ja Wissen produziert, was für Risiken, für Spannung sorgt, unbenommen. Ich würde aber gerne und das wird gesagt, das ist das, was auch, wo wir uns in der Forschung und Lehre schwer mit dem Bereich befassen, beispielsweise des autonomen Fahrens. Also ich bin fester Meinung, dass mit Hilfe des autonomen Fahrens beziehungsweise auch der Weiterentwicklung von Machine Vision, wo also auch das Modell von Fischertechnik in unserer Lehre deutlichen Vorsprung uns bietet und deutlichen Mehrwert liefert, dass gerade im Kontext des autonomen Fahrens dass ein ausgereiftes Sehen einen hohen Mehrwert schafft. Das ist also, gerade möchte ich ein Beispiel, was zum Beispiel einen ganz interessanten Bereich finde, das ist zum Beispiel Sekundenschlaf. So es ist so, in verschiedenen Ländern werden schon Systeme genutzt, das heißt, sie haben dort in dem Innenspiegel haben sie ein kleines Kamerasystem. Dieses Kamerasystem beobachtet kontinuierlich ihr Gesicht und vor allen Dingen kann erkennen, was drauf trainiert wurde, ob sie beispielsweise müde werden oder ob sie Aufmerksamkeitsdefizite haben. Das heißt, und sobald das System feststellt, dass sie, also gerade wenn zum Beispiel nachts fahren, dass sie müde werden, Sekundenschlaf und sie haben dann ein autonomes Fahrzeug, dann kann zum Beispiel dieses autonome Fahrzeug wirklich kontrolliert an den nächsten Parkplatz gefahren werden, was natürlich schwere Unfälle vermeidet. Und ich finde gerade solche Bereiche, das sind wichtige Bereiche, wo es wirklich darum geht, dass in dem Kontext das Autofahren Lieferketten dort sicherer zu machen, das finde ich wichtige Aspekte, die dort betrachtet werden sollten.
0: Das hört sich für mich auch viel, viel attraktiver und angenehmer an, sich mit solchen Aspekten der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Wie bringen Sie denn diese ethischen Aspekte an Ihre Studierenden heran? Also wie versuchen Sie da fast schon pädagogisch vorzugehen, um denen zu vermitteln, was wichtig ist vor dem ethischen Hintergrund und wovon man lieber die Finger lassen sollte.
1: Also ich mache das bei diesem ethischen Hintergrund, da arbeite ich, verzeihen Sie mir da bitte den Ausdruck mit sogenannten horror -Zenarien. Und zwar horror können sie also insbesondere, wenn es auch um das Thema Sicherheit, um das Thema Cybersecurity und so weiter geht, dass sie dann, dass den Studierenden ich sag mal, drastisch vorgeführt wird, welches negative Potenzial künstliche Intelligenz hat. Also stellen Sie sich vor, also wie gesagt, es gibt halt Unternehmen in den USA, die befassen sich konkret mit Bau von Robotern, die für militärische, für Kriegszwecke eingesetzt werden können. Und das müssen Sie überlegen. Jetzt haben Sie vortrainierte Systeme und diese vortrainierten Systeme, die entwickeln sich kontinuierlich weiter. Jetzt müssen Sie überlegen. Jetzt haben Sie jetzt in Anführungsstrichen eine Armee aus diesen trainierten Robotersystemen. Und man kann sich dann ja vorstellen, wenn die in die falschen Hände, beziehungsweise wenn die also nicht optimal dort konfiguriert und eingestellt sind, können sich ja vorstellen, was man mit solchen Systemen machen kann. Wenn man sich das an solchen Aspekten sich diese ethisch-moralen Aspekte vorführt, ich glaube, daran kann man das ganz gut dran verdeutlichen.
0: Also ich sage es Ihnen, da ist es mir viel, viel lieber, wenn wir uns auf künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Fischertechnik konzentrieren. Da denke ich, äh, darf ich für uns beide sprechen, haben wir ein viel besseres ja, Gefühl, oder? Deutlich, deutlich. Ja. Das auf jeden Fall. Herr Professor Müller, dann danke ich Ihnen sehr für diese wirklich sehr, sehr eindrücklichen und interessanten Worte zum Thema künstlicher Intelligenz, auch im Zusammenhang mit Fischertechnik, aber auch im Zusammenhang mit manchen Szenarien, die sich so weltweit entwickeln könnten und die uns doch ein bisschen Sorgenfalten bereiten. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Ihren Forschungen und bei Ihrer Lehrtätigkeit am Campus in Bad Mergenheim. Vielen Dank, Herr Professor Müller, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Danke für die Einladung.